0: Ed eccoci qua, di nuovo bentornati. online, bentornati e siamo alla terza puntata, quindi il podcast numero due, numero due perché noi abbiamo cominciato da zero giustamente. E, diciamo che per la... Eh, beh, innanzitutto come va Manuel, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto a posto, posto.
0: Settimana un po' così, un po' pesante, o nella norma, mettiamola così.
1: Vabbè, perché per noi i T esistono settimane non, non pesanti, dove non ci sono...
0: <ride> Guarda, no, no, non, vorrei pre- non vorrei prendere il vizio ecco. veramente di, di riposarmi, mettiamola così, eh, esatto. ma... Ecco, allora diciamo che nella puntata di oggi, vabbè, oltre che il classico momento delle news, è così, abbiamo finalmente il primo ospite tra noi. Lo eh, presentiamo subito,
1: presentiamo Filippo. Sì, dai, vai. subito.
0: Ed eccoci qua, il primo ospite del podcast Pipeline Guys è Andrea Mauro. Ciao Andrea.
2: Ciao, ciao Lino, ciao Manuel. E buonasera a tutti. Bene, eh, mi presento velocemente, sono un po' un intruso in questo, in questo evento. Eh, partiamo dal discorso della settimana lavorativa. Ricordo che domani è ancora venerdì, eh, quindi eh, voglio. Mi raccomando,
0: fate i rilasci tutti no. domani, fate i cambi di infrastrutture, tutti, tutti domani pomeriggio, pomeriggio alle 5, eh, mi raccomando. <ride>
2: Stessa cosa per gli aggiornamenti di firmware e altre cose. Io sono più del mondo infrastrutturale ovviamente, eh, quindi per questo mi dico che sono un buon intruso, eh, lavoro nell'IT da, dal secolo scorso oramai, posso dirlo, <ride> eh, e fondamentalmente sono qui per rappresentare il, il VMAG, dopo diremo io e Lino qualche cosa su che cos'è il VMAG, ma per il fatto che... Ho iniziato a lavorare con eh, sistemi operativi Linux, Windows e poi appena è iniziata la virtualizzazione mi sono incuriosito del mondo della virtualizzazione che all'epoca era solo VMware fondamentalmente e da lì poi è è nata la mia carriera professionale dove in VMware ho qualche certificazione nel corso degli anni ho fatto un po' di esperienza e via via poi estendendola ecco, tutto nei il social come ti, come ti raggiungiamo? Per... nei social sono su Twitter Andrea underscore Mauro perché Andrea appunto Mauro era già occupato cose strane che nascono dal, 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 da Twitter e su LinkedIn invece è più facile se trovate Andrea Mauro mi, mi trovate con una foto vecchia ma mi trovate eh, Andrea Mauro direttamente nella parte IT eh, It, .it Italia si trova velocemente e sul uh, come blog anche se ultimamente non lo tengo molto aggiornato per uh, varie ragioni sì, eh, di infrastructure.it beh, nel mio caso uso come scusante il fatto che lo smart working sta diventando eh, più lavoro di prima nel senso che alla fine rimane meno tempo a disposizione per tutto il resto quindi per uh, dare un po' di tempo alla famiglia si sacrifica ciò che prima era il tempo tempo libero che magari era il blog o altro questo in poche parole okay.
0: allora io no. direi eh, avremo un attimino di spazio pronto per parlare eh, comunque oggi vabbè, il topic alla fine che abbiamo scelto per oggi con te è quello de, di come le community come VMware come, scusatemi, le community attorno a VMware quindi il vmag intervengono anche un po' per questo, diciamo, questa campagna di evangelizzazione nelle cloud native application ma prima di iniziare a parlare di questo facciamo un attimino un po' una rapida carella sulle news Eh, e direi Manuel a questo punto vai, lo lo show è tuo, vai, eh, dici cosa è successo in ambito cloud e eh, che cosa ci aspettiamo magari nel nel prossimo futuro, a te.
1: Allora, guarda, oggi voglio fare l'alternativo, di solito parlo di Kubernetes e di AWS, oggi non parlerò né dell'uno né dell'altro, così. No, allora, eh, in questa settimana c'è stato il decimo anniversario di DynamoDB, eh, come news in pompa magna sono...
0: Avevi detto che non parlavi di AWS?
1: Ma, (ride) ok, ok, ok. Sono dieci anni Diciamo di, di DynamoDB in produzione Ma ovviamente DynamoDB ha una storia Anche prima, ricordiamo il paper Originario di DynamoDB È firmato addirittura da Werner Bowels, quello che adesso è il CTO Di AWS Per farvi capire in che In che epoca ri, risale Siamo tra il 2004 e il 2007 Dove avevano la necessità di scalare Per il Super Bowl Il loro DB non ha retto Allora ha detto vabbè inventiamoci qualche cos'altro Reinventiamoci il DB Reinventiamoci i, i DB Vabbè, tra l'altro hanno, hanno, hanno tirato dentro anche Giuseppe De Candia Che è una delle figure italiane di massimo spicco in quest'ambito qui e, eccetera eccetera Insomma sono arrivati al concetto un po' di Prima di, uno, di un DBK, value Poi lo hanno allargato ancora di più Hanno aggiunto i secondary index Hanno aggiunto la partizione per hash e questo però non solo, non vogliamo parlare solo di DynamoDB Ma volevo che fossi là Per approfondire un attimo Quello che è la persistenza Nelle applicazioni cloud native Perché parliamo sempre della tecnologia Che ci fa eseguire la business logic O il codice applicativo no? Ma poi anche la, la persistenza vuole la sua parte E Secondo me è molto spesso un po' trascurata perché uno dice: sì, vabbè, ma tanto c'è, c'è MySQL, c'è Postgres, i più temerari sono su, su Oracle. C'ho ancora il mio vecchio Oracle di, di, di ferro, pe- peggio ancora. C'ho il mio Oracle Rack. E...
0: Quanta ferramenta!
1: <ride> no? E mentre che so, so, sono tutti bellissimi engine ma che possono scalare solamente in verticale questo eh, è beh, la...
0: a, a questo punto Andrea vuoi aggiungere giusto un, un attimo un bit ma più che altro sul discorso là del si può virtualizzare Oracle please dammi una risposta perché <ride> sei comunque uno degli esperti massimi <ride> nella virtualizzazione qui in Italia
2: Questa è la domanda più bella di questo mondo, Eh, a volte viene da dire perché una cosa si può fare non è detta che valga la pena farlo o che convenga farlo, in questo caso è più la seconda, Eh, le cose sono belle ma o usi i sistemi di virtualizzazione di Oracle, i loro box, oppure ci sono un po' di limitazioni in termini di licenza e forse anche per questo molti finalmente dopo anni e anni e anni si sono resi conto che ciò che potevano fare magari con Oracle lo possono fare con Postgres o possono reinventare con altri database magari di tipo NoSQL o comunque con una scalabilità ben diversa ma in realtà anche i database normali, se guardiamo Postgres si stanno evolvendo verso una direzione un po' più ibrida inteso non ibrida da un punto di vista del cloud ma da un punto di vista di modello diciamo relazionale monolitico e eh, no SQL distribuito e proprio in quest'ottica eh, c'è, un, c'è parecchio fermento in tutte e due le direzioni certo. e il fatto che comunque Dynamo ha segnato dieci anni di storia è tanto è sicuramente un elemento fondamentale perché cioè, tutto la, il mondo attorno ai database e più in generale il mondo alla gest- attorno alla gestione dei dati è un mondo in fortissimo fermento per mille ragioni. Certo,
0: quindi Manuel ritornando un attimino al ai... diciamo, discorso proprio delle, diciamo di questa, della persenza del dato, del fatto di Dynamo e così via.
1: Ovviamente Dynamo essendo NoSQL, cioè il il, il fatto di essere NoSQL gli pone già un primo, cioè lo pone un passo avanti rispetto alla scalabilità, già facilita questa, questo concetto di scalabilità. Poi come diceva Andrea, esistono anche dei SQL distribuiti tipo Cocco Croce DB per esempio, il primo che mi viene in mente no? però proprio il fatto di essere no SQL e di utilizzare dei concetti che poi possono essere le partizioni che strizzano l'occhio alle tabelle partizionate di Oracle eh, e questi concetti qui gli hanno dato un grandissimo vantaggio per, per, per avere una scalabilità in senso orizzontale che è lo stesso tipo di, di scalabilità che richiediamo oggi per le applicazioni cloud native, cioè che siano in grado di scalare dinamicamente e orizzontalmente. Eh, Dynamo poi, come dicevo, ha dato il là, ma poi sulla scia di Dynamo è nato Big Table da, da Mountain View, da Google, e tra, tra l'altro una, da un altro grande nome dell'informatica che è Jeff Dean, che è praticamente… Colui che ha inventato mezza la tre quarti dei prodotti di Google, facciamo così. Eh, e eh, di conseguenza, molto molto ispirato a Dynamo, è nato Cassandra. Cassandra è nato in Facebook, adesso Meta. Eh, Pensate un po' per gestire la ricerca all'interno dei mail server per gestire la ricerca delle email all'interno di posta. Si sono ispirati circa gli stessi concetti di Dynamo, poi lo hanno ceduto uh, alla Paci Foundation. E quindi adesso Cassandra eh, è disponibile diciamo, con la licenza Paci e è disponibile anche as a service nei maggiori, come, come servizio gestito, come servizio manager dai maggiori cloud provider. Quindi volendo sia Azure eh, e, um, e che cioè, AWS che, che, che Google offrono uh, dei DB gestiti che, che a livello di API e di interfaccia sono compatibili con Cassandra.
0: ecco diciamo che da questo punto di vista molti servizi effettivamente eh, e vedremo anche molti servizi di VMware alla fine sono disponibili in eh, diciamo nei più grossi, nei più importanti cloud provider e quindi su questa scia magari poi dopo riusciremo insieme ad Andrea magari non so dare un punto di approfondimento anche se in realtà il focus di oggi sarà molto concentrato più che altro su quello che è l'evoluzione del cloud native application quindi torneremo un attimino un po' eh, sì a parlare più che altro di questa evangelizzazione del mondo dei container e così via Faccio un attimino un passo ancora sulle news. Scusatemi, abbiamo un po' in tempi stati perché vorrei lasciare proprio lo spazio comunque a, ad Andrea. Emanuele, tu, se non hai altre news da fare, volevo solo un attimino annunciare per la prossima settimana il Tech Field Day, o meglio, il Cloud Field. Day. Vai, vai, prego, prego. Ragazzi, eh, prossima settimana appuntamento con la Silicon Valley comodamente da casa. Eh, Mi piacerebbe andare in Silicon Valley, vero? Comunque, (ride) comodamente da casa, ma avete l'opportunità di eh, interagire con eh, quelli che sono i delegati che all'interno di una roundtable tratteranno temi tecnologici insieme ai più importanti vendor. È un appuntamento, diciamo il format è molto americano ovviamente non non è in lingua italiana però la cosa interessante è che da questa discussione ne escono sempre degli spunti di riflessione molto molto interessanti e poi non ci dimentichiamo anche adesso stavo guardando proprio adesso la pagina del Cloudfield dei 13 magari poi dopo la linkiamo direttamente in chat ah, a proposito per chi ci segue eh, siamo in chat su Twitch se volete fare domande potete farle tranquillamente io ho nei miei 600 monitor che ho distribuiti in tutta la scrivania ce n'è uno con la chat aperta sono riuscito a farmi anche questo però adesso tornando un attimino al discorso del Cloud Field Day abbiamo importanti vendor tra cui abbiamo Kasten, abbiamo VMware ancora, abbiamo NetApp eh, abbiamo Fortinet, eh, abbiamo anche vabbè, Pure Storage, eh, Stoneforge, eh, Raken e poi dopo Metallic comunque abbiamo eh, oltre che a eh, un nutrito numero di vendor che presenteranno le loro soluzioni anche una, eh, nella line up dei, eh, dei delegati figura il, diciamo un amico Andrea Enrico Signoretti che è praticamente anche lui una persona molto attiva a livello di community, anche lui ha collaborato molto, è un amico proprio del Vimog, e quindi eh, se dovete fare una domanda in italiano chiamate Enrico Signoretti, che comunque abbiamo, come si dice, sempre in quasi tutti i field day almeno un italiano ci scappa, tra eh, me, Andrea, Enrico, eh, Raf e anche Pietro, che però non lo so se andrà ancora avanti, Pietro Piutti.
2: Non credo, ma comunque Però... diciamo Raf sicuramente va avanti, c'è anche Max, Max Mortilaro, Sì.
0: Mm. tolto in realtà lui è un Italo,
2: è eh, origine italiana, cioè. comunque parla italiano, lo legge, e nella pagina del Cloud Field Day trovate oltre che le aziende anche tutti i esatto. delegati con i loro relativi Twitter handle per contattarli, ma Trovate poi i riferimenti Ecco,
0: Diciamo, diciamo che la regola per essere delegati è che non devi essere nel vendor. cioè, Non è che poi <ride> si dice <ride> fare entrambi i ruoli e cantartela e mm-hmm. suonartela sugli stessi tavoli ovviamente. Comunque, eh, vabbè, per tutte le informazioni il sito techfielday.com, trovate negli upcoming event il Cloudfield Day 13 e lì trovate, sarà la pagina, la landing page anche per la, per la diretta. Eh, sì, gli orari ovviamente sono americani eh, però se avete domande così potete, eh, come dire sfruttare i delegati per andare a fare delle comunque delle, delle domande, dietro le retrovie come guest ci sarò anch'io eh, nel senso che non parteciperò attivamente alla roundtable, ma sarò comunque nell'elettrovia quindi cioè, se c'è da fare qualche domanda così via comunque da portare all'attenzione di qualche delegato ho un, diciamo, un canale eh, preferenziale anche per far questo quindi se vi serve eh, vabbè, ovviamente mi potete contattare tramite i social di, Not- eh, di Notellera su Twitter e basta direi che a questo punto entreremo nel merito del Tech Field Day
2: Cari, subito dopo l'evento di solito eh ci sono disponibili le registrazioni a volte dopo poche ore e questo può essere comodo se magari l'evento la sessione che vi interessava era il pomeriggio degli Stati Uniti che da noi diventa un po' esatto. difficile ma sono tutte registrate e anche quelle passate sono registrate Ormai di cloud ne hanno tante e può essere molto interessante sia per vedere la storia di un'azienda nel corso degli anni ma sia anche per avere approfondimenti magari di alcune aziende che non consideravate nel cloud, perché se uno guarda l'elenco di queste, di questi, di queste aziende, metà, magari uno non, non le pensa immediatamente come aziende che ruotano attorno al mondo certo. cloud native, direttamente, magari ne sono, sono entrate successivamente. No, infatti
0: è una cosa molto interessante questa, quindi eh, perché alla fine dei conti eh, se parliamo mi viene in mente una, poi promesso Andrea, ti lascio la scena perché oggi sei il nostro guest però eh, diciamo noi siamo un po' così la la trasmissione è molto molto liberale e voglio dire andiamo sempre a braccio quindi non non abbiamo niente di preparato tutto in presa diretta senza effetti speciali o eh, controfigure però quello che che voglio dire è che effettivamente mi viene in mente un'azienda come NetApp per esempio che è un classico esempio di un'azienda che parte da un, una, una storage vendor che diventa poi dopo un in realtà eh, un data vendor cioè praticamente uno che non si focalizza tanto sul sistema di storage a blocchi ma sulla tra, come eh, vado a gestire il ciclo di vita del dato e quindi dopo da qui in avanti esce in una eh, diciamo con una connotazione di se, uh, storage as a service multi-cloud, quindi con la possibilità anche di andare ad avere la disponibilità del dato soprattutto quando non sei on premise e quindi comunque a creare delle situazioni molto molto interessanti molto molto resilienti e ho seguito un'etap credo da eh, il primo, uno dei primi Cloud Field Day Cloud Field Day 1-2 mi sembra che è stata la mia prima partecipazione al, al ciclo del Tech Field Day e effettivamente nelle, nei commenti che poi abbiamo fatto un po' a telecamere spete sono emerse delle, degli spunti di riflessione molto molto interessanti, e quindi sicuramente andremo avanti a parlare e ci sarà tra gli ospiti oltretutto della, eh, del prossimo Cloudfield Day, quindi eh, restate, restate sintonizzati allora torno su Andrea intanto Manuel se eh, tu puoi interagire tranquillamente quindi io adesso lascio un po' la scena a V2 e, eh, Andrea parliamo di Cloud Native app, eh, Application parliamo di come la community del VMAG è un po' ficcata il naso cloud, nel mondo Cloud Native Application che relazioni esistono quindi con VMAG, VMware e quest, tutti questo eh, diciamo eh, questi, eh, questi annunci e poi vabbè come Pian piano ti faremo domande, quindi ti interromperemo anche strada facendo. Vai Andrea, grazie.
2: Partiamo dalla cosa più banale, che magari non tutti sanno, che cos'è il VMAG. Un po' come capita per tutti i vari gruppi di interesse di utenti attorno a qualche tecnologia, come era successo decadi fa per eh, Linux User Group e, e tanti altri User Group, il vmag è un user group attorno alle tecnologie vmware forse è stato uno dei primi user group che è attorno a un vendor anche se in realtà più che all'idea del vendor in sé era formare una community attorno a qualcosa che già era un secondo modello community se si pensa al vm World, il vm World per anni è stato il punto di riferimento nel mondo della virtualizzazione, a prescindere dal fatto che fosse VMware a sponsorizzarlo, ma c'erano tutti all'epoca. Poi è chiaro che le cose sono evolute. Ma l'idea del VMAG fondamentalmente è trovarsi attorno a delle tecnologie. All'inizio, sicuramente è pura virtualizzazione, storage, rete, tutto ciò che è infrastrutturale, tutto ciò che non, è, che non era cloud native. Eh, ma poi, nel corso degli anni, è evidente che la stessa VMware ha guardato quello che succedeva nel mondo e quindi come hanno fatto tante altre aziende. Lino aveva parlato di NetApp, è un esempio importante, ma se uno va a guardare anche aziende come HPE, se, se uno pensa a tutte le proposizioni di servizi secondo modello cloud o tante altre aziende, di cui magari hanno fatto un prodotto ma poi ci si accorge che il prodotto più interessante era che ne so una parte di analytics di dati fatti nel cloud eh, ed ecco che un po' tutti si stanno evolvendo per individuare dei servizi, delle soluzioni, delle proposizioni per entrare nel mondo del modello del cloud, non necessariamente delle cloud native application ma sicuramente secondo il modello del cloud per quanto riguarda l'ese service eh, per quanto riguarda la flessibilità, l'agilità, l'elasticità usiamo il termine che vogliamo e scalabilità ovviamente nella, nell'ottica che va descritto manual quindi non cercare di riempire il, in verticale che tanto non si riesce che poi la, le putrelle cedono e crolla tutto ma scalare orizzontalmente e magari in un'ottica re, già resiliente di suo Eh, Oppure in un'ottica di modelli di servizio un po' più innovativi e da questo punto di vista VMware in questi anni è andata su tanti fronti diversi, Eh, fronti di servizi nel cloud perché per alcuni servizi è innegabile che il modello as a service sia di consumo as a service ma sia dal fatto che non sono io a gestire tutto ciò che ci sta dietro è un modello vincente. A volte ci sono servizi utilissimi, pensiamo al monitoraggio, tutta la suite di Realize, bellissima, ma quanto è complicata metterla in piedi? Perché devo prendermi quest'onere se a me interessa solo quel tipo di servizio?
0: Quanto, Ed ecco quante, ore,
2: modelli... quante ore
0: spese nell'installazione
2: di un servizio? Di un servizio e senza parlare dell'infrastruttura che ci sta dietro, perché uno certo. dice... Ecco, un servizio a cavolo, mi ci vuole un cluster a quattro nodi con. Ma stiamo scherzando, mi ci vuole uno storage all un flash. Ma per, per quel servizio sto esagerando, ma per rendere l'idea che a volte per risolvere un problema se ne creano tanti altri. E il modello del cloud aiuta in questo, perché alla fine mi concentro sul servizio. punto, come se voglio. È chiaro che non deve essere l'unica opzione possibile, ma se voglio. È qualcosa che viene fornito da qualcun altro ed è un, sicuramente un aspetto vincente. Dall'altra parte, forse la, cosa, la scommessa più grande di, di VMware è quella di aver coniato proprio tutta la categoria, tutto il, il, un suo focus interno sulle cloud native application, che vuol dire la, la sua piattaforma di chiamiamola Kubernetes, quella che è Tanzu. ma soprattutto anche un vero e proprio approccio culturale, un vero cambio di rotta nel corso di questi ultimi dieci anni che evidentemente ha visto il meglio dei suoi frutti a partire dalla versione 7 di Busphere e dalle successive integrazioni di quelli che possono essere i servizi se sarà poi la scelta vincente o meno, questo sarà molto interessante vederlo perché chiaro che di tutte le distribuzioni uso questo termine un po' improprio di, di Kubernetes ce ne sono tante che già esistevano prima eh, però per i clienti di VMware questa può essere un'opzione interessante perché dal mio punto di vista molti, molti clienti che non sanno niente di cloud native application si troveranno, si scontreranno con la necessità di dover avere un'infrastruttura adatta a ospitare le cloud native application e e farsela anche qui, eh, creare un intero cluster Kubernetes con tutte le funzionalità, con tutte le integrazioni che servono e tenerlo poi aggiornato non è necessariamente una cosa semplicissima, chiaro che dal mondo del cloud posso avere tantissime soluzioni che me lo offrono come servizio, ma non tutti vogliono usare il modello del cloud pubblico, non tutti vogliono usare servizi esterni, oppure c'è semplicemente chi vuole riutilizzare ciò che già ha in qualche modo.
1: Tra l'altro, notizie sempre di questi giorni, la, la, la disponibilità della Tanzo Application Platform. Sì. Quindi aggiungiamo un altro stratino sopra il Kubernetes per farlo diventare non solamente un servizio che di orchestrazione container ma una vera e propria pass
2: Sì, anche perché adesso non so il vostro punto di vista ma la possibilità di poter avere, spingere sempre di più su, non dico uno standard pass ma e avere questa mobilità delle applicazioni o comunque una piattaforma ben definita può diventare un aspetto molto, molto interessante per, per il futuro, per la necessità di cambio di architetture, di piattaforme, di liberare maggiormente le applicazioni da tutti quei vincoli culturali soprattutto che uno li vedeva all'interno di silo ben definiti, ben, ben forzati ben limitati nel bene e nel male e questo può essere un punto di forza a mesi fa avevano rilasciato Tanzu la Community Edition che è un qualcosa per dare un po' di respiro anche per il mondo community ne
0: abbiamo abbiamo già un po' parlato di questo announcement anche nelle precedenti puntate effettivamente è eh, in casa VMware è una manovra che mh, effettivamente sta dando un po' tutti quanti è una manovra liberale in realtà perché sta dando tutti quanti non solo la possibilità di integrare Kubernetes in maniera nativa all'interno dei propri sistemi ma anche di dare comunque l'opportunità alle persone di testare qualcosa di poter cominciare a prendere dimestichezza con quello che è un ambiente che poi alla fine è un Kubernetes con qualche Elementi in più che poi lo contraddistingue Che poi sono tutti gli elementi di integrazione Anche perché fammi capire Manuel, Kubernetes Vanilla Non ce ne sono molti in giro
1: Allora eh, Ma Kubernetes Vanilla Ma cioè, C'è veramente bisogno Di Kubernetes Vanilla Cioè, Secondo me Quello di, di... di... di Kubernetes Vanilla È un po' un mito Che viene dal passato Cioè nel senso Voglio avere un software vanilla In realtà Kubernetes Nasce per essere estremamente Estremamente generico E di conseguenza Se è estremamente generico Ognuno cerca di O o meglio Il vantaggio è che ognuno può adattarlo Può personalizzarlo Può curare eh, Ogni singolo aspetto Eh, quindi il vanilla secondo me eh, se uno vuole all'intenzione di tenerlo vanilla volontariamente si sta precludendo tutta una serie di possibilità eh, di vantaggi e di espansioni Eh, che occhio certo poi c'è sempre l'altro lato della medaglia che andando a a customizzarlo troppo a personalizzarlo troppo si può perdere un po' di genericità bisogna trovare come sempre il giusto compromesso Mm, nel senso che secondo me si può personalizzare lato, anzi si si deve personalizzare o adattare lato infrastruttura per 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 farlo scalare, per farlo agire come meglio si adatta alla mia infrastruttura ma è anche positivo utilizzarlo come come, come lingua franca, come astrazione per portare avanti quello che, che diceva Andrea prima cioè la possibilità di avere una mobilità dal, tra le applicazioni di, non solo tra oprem e cloud ma anche tra prem diversi.
0: certo, eh, questa è una cosa ehm, veramente interessante perché poi quello che fa un po' la differenza è l'integrazione voglio tornare un attimino su Andrea mm, integrazione, VMware, Kubernetes poi sotto abbiamo storage, insomma secondo te la carta vincente di VMware è proprio quella di costruire un'integrazione così perfetta con la loro infrastruttura o integrarsi magari con infrastrutture diverse soprattutto in ambito multicloud e andare a integrarsi con cloud provider diversi, cioè secondo te qual è un po' il movimento? È una, una, questa in realtà è, è una, una domanda che secondo me ha più di una
2: risposta però ci proviamo. sicuramente, anche perché all'inizio VMware in virtù del fatto che, non dico che era il monopolista nel mondo della virtualizzazione, ma di fatto lo era, almeno per quanto riguardava la virtualizzazione on-prem, perché all'epoca già c'era AWS e se vogliamo ben vedere i numeri era Xen, il, il principale sistema di virtualizzazione. Ma poi si è accorta che esistevano anche tante altre soluzioni, e nel mondo della cloud native application, o diciamo nel mondo del modello del cloud, basta andare a vedere i vari consorzi del cloud, tu, tutti gli elementi, tutti i progetti che ci sono, e eh, non, non si riesce a creare un poster dove, dove si riescono a leggere le scritte neanche su una, su una 3 e' chiaro che se ci si vuole integrare in questo mondo, da qui il modello vanilla forse fallisce perché ci sono troppi tasselli da, da mettere insieme o comunque un, ci saranno più tasselli da mettere insieme, è chiaro che in qualche modo bisogna vederla dalle, dai due aspetti, quindi da un lato secondo me VMware insiste e continuerà, giusto o sbagliato che, che sia, ma Nell'ottica di tutelare i suoi clienti storici che utilizzano le sue infrastrutture, soprattutto on-prem, continuerà a costruire sopra ciò che ha già. Ma questo perché i clienti che storicamente lavoravano con la virtualizzazione, come ho detto, domani, dopodomani, tra un anno, quello che sarà, arriverà il vendor XY, arriverà il consulente XY che gli dirà: Questa è l'applicazione, dammi il cluster Kubernetes su cui vado a metterlo. Perché Kubernetes fondamentalmente diventa un modello E in quel caso cosa si fa? In quel caso un click, tra virgolette, e abilito Tanzu ed è già tutto pronto Quindi da quel punto di vista VMware ha creato la sua scatoletta per tutelare i clienti storici Che subiranno il mondo delle cloud native application Dall'altra parte invece si vede chiaramente come nella proposizione del cloud pubblico di VMware e del cloud ibrido VMware ha fortemente, si è fortemente appoggiata a ciò che già esiste e quindi ha creato integrazioni dove ad esempio si va a utilizzare lo storage di, di AWS, i servizi di bare al di AWS per costruire attorno tutto il, il sistema di cluster e lo stesso per uh, Azure per Google, per Oracle, per Alibaba, e così via.
0: Dall'altra ecco, parte do, do giusto un, un inciso. Non so se ti ricordi, VMware, sulla proposizione cloud, se l'ha fatto il suo caso, se l'ha al pubblico, sì. so se ti ricordi. È un
2: progetto sì. che è un progetto che poi è rivenduto, a, a un'azienda francese, esatto, <ride> questa
1: cioè, certo, non no. la so me la devo andare eh, a leggere
2: sì, eh. sì. il vecchio VCloud stato VCloud Air se non erro Sì, ha subito varie trasformazioni esatto. di nome ma ci ha provato ha visto che era stato impossibile competere con il mondo dei cloud provider già esistenti perché oramai gli anni di storia di AWS soprattutto e il crescente Azure in quel periodo ha fatto capire che era come tentare per Windows di fare Windows Phone. Inutile, una battaglia persa. Se parti con troppi anni di ritardo non lo colmi più. E ha tolto tutto e dopo anni in cui le persone si sono dimenticate di che cosa ha fatto, (ride) ha trovato modo di riproporsi in, in modalità diverse. E forse è la strada più vincente. E se guardiamo bene quello che stanno facendo tanti altri, NetApp, NetApp ad esempio rivende i suoi servizi sono inclusi nei pacchetti di Azure o di AWS o di tanti altri quindi eh, sfruttare quello che già c'è o tramite il marketplace oppure in altri modi per proporre delle proprie soluzioni usando l'economia di scala dei grossi cloud provider è un punto di forza dall'altra parte se uno guarda cosa ha fatto VMware per quanto riguarda NSX per quanto se uno pensa al progetto Tera oppure Busan per quanto riguarda la parte di integrazione col cloud storage, tutti questi plugin di integrazione per Kubernetes esterni, quindi non Tanzu, per potersi in qualche modo appoggiare su pezzi di infrastruttura on-prem o nel cloud pubblico basati su VMware è un altro aspetto estremamente interessante di integrazione assolutamente necessaria. E poi la parte di sicurezza, questa sarà una bella sfida perché comunque la visibilità di ciò che è la sicurezza soprattutto per ambienti di rete ma in generale non solo quelli, VMware ha sviluppato un'ottima soluzione attorno a NSX che funziona molto bene per quello che è il marketing virtuali è interessante per il mondo dei container ma probabilmente lì c'è tantissimo ancora da fare c'è oltre la visibilità di rete c'è ancora tanto 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 da sviluppare però guarda in entrambe le direzioni integrarsi con una parte con l'altra e forse la sfida più interessante adesso non dico che la parte Kubernetes in qualche modo ha definito un modello di riferimento parte interessante sarà vedere per quanto riguarda invece il function as a service o quell'altro modello che si può sempre costruire attorno ai container, quindi usando magari dei container per eseguire delle funzioni, ma anche quello diventa un modello interessante nel quale forse servirà un qualcosa di più oltre a OpenFast, ma un vero e proprio standard o modello di riferimento.
1: E invece par- parlando un po' di una cosa che strizza l'occhio tra le VM e il mondo container eh, tante aziende eh, oppure anche tante sol- soluzioni hanno preferito prima andare su container e poi a livello di security costruire un- una sandbox intorno mi viene in mente Kata che, che lo fa con KVM, con KVM Google che ha iniziato a farlo con GVisor eh, Amazon che ci ha provato con Firecracker Eh, Cosa ne pensi tu? Cioè, Secondo te è è un modello valido Quello di incapsulare un container running Dentro una micro VM Se possiamo chiamarla così O pensi che ci sia altro da portare avanti e e poi se se VMware ha qualcosa in in piano per per questo se ha le mani in pasta anche in questo
2: Eh, VMware ha sempre basato il suo approccio ai container esattamente secondo quello che descrivi te Manual. perché i container in realtà girano su su SXI come come fossero macchine virtuali sto banalizzando ma già nella Nelle primi tentativi di combinare i due mondi, VMware ha sempre sposato il modello che il container deve girare in una macchina virtuale, dichiarando anche che le prestazioni sono assolutamente equivalenti a un ambiente eh, fisico-reale nel quale abbiamo il nodo che esegue i vari container. Da un punto di vista della sicurezza è chiaro che questo permette di andare oltre le regole del g Group o delle regole tipiche di un mondo Linux o comunque nel quale c'è un isolamento ma di processi e il kernel è comunque condiviso quindi se uno va a vedere la storia di questi ultimi dieci anni tantissimi attacchi sono stati portati al kernel di Linux, al kernel di Windows perché... Le applicazioni finalmente vengono create abbastanza bene, Non 4 j a parte, <ride> errori su OpenSS. Non tocchiamo a parte, questo tasto.
1: Eh,
2: eh, ma diciamo che ci sono modelli per creare applicazioni, testarle, verificarle da un punto di vista della sicurezza e quindi ci si sposta sempre più in basso e si è arrivato talmente in basso che negli ultimi anni addirittura si si sono trovati i bug a livello di processore, di firmware e di tantissime altre cose e quindi è inevitabile che l'attenzione in qualche modo alla sicurezza, all'isolamento deve andare oltre il kernel ma potrebbe non bastare perché se i bug poi ce li abbiamo a livello hardware siamo un punto a capo e quindi in qualche modo eh, andare oltre o pensare ad architetture più semplici e quindi un, uh, un modello su altri tipi di architetture di processori, magari più semplici come, come architettura quindi processori magari puri, puri RISC è un, qualcosa che anni fa, tantissimi nel secolo scorso era un dibattito molto aperto ma tornerà probabilmente da un punto di vista della sicurezza perché tutti i processori che abbiamo oggi sono enormemente complessi in termini di funzionalità e questo porta sì che alcune funzionalità magari implementate non sono conformi a quello che dovrebbe essere da un punto di vista della sicurezza e non si può gestire a livello software e lì sarà interessante stessa AWS eh, sta spingendo verso istanze alternative con ARM lì per un discorso più di sicurezza ma ha anche collaborato con IBM per farsi creare dei suoi processori ad hoc, sempre da un punto di vista di efficienza energetica e di prestazioni e sarà un qualcosa di interessante perché lì c'è, c'è tanto da fare e probabilmente la sicurezza a livello di macchina virtuale potrebbe non bastare perché pure lì sono stati nel corso degli anni trovate delle vulnerabilità ma anche ammesso in un concesso che queste sono state relativamente minime, poi se sotto fallisce tutto siamo appunto a capo. La resilienza in qualche modo deve essere gestita a livello infrastrutturale più largo con approcci di microsegmentazione molto forti dove in un scale out anche se un'istanza, se un container viene compromesso non può compromettere altri e con un sistema di intrusion detection o comunque di evidenza immediata eh, di quello che può essere un possibile rischio è la catena del DevSecOps che vada a intervenire immediatamente per isolare, un po' come se fosse il fallimento, un container fallito, bene, chi se ne frega, butto via e rifaccio, lo ricreo e quindi in qualche modo deve essere una stessa logica anche da un punto di vista della sicurezza, a quel punto forse non sarà più così importante se girano a livello di VM a livello hardware o meno ma è più importante che modello di sicurezza cerchiamo di applicargli Quindi, diciamo e un modello di come sicurezza con un
0: approccio top down dove sì dobbiamo avere un'infrastruttura effettivamente eh, protetta e sicura non ci dimentichiamo Andrea che c'è stato quel famoso problemone là sui processori Intel diversi anni fa che insomma aveva aperto l'anno mm. con una di quelle notizie bomba del tipo caspita
2: Siamo andati avanti due anni e fondamentalmente, solo lo scorso anno, hanno creato i primi processori senza quei bug. Eh. eh. Mobile, che poi mobile. tutto sommato si <ride> Ma... basava
0: ovviamente era la, cioè, la stessa funzionalità che poi permetteva ai processori, ehm, diciamo, in modalità speculativa di andare ad aumentare un po' quella che è la loro velocità, soprattutto nei famosi calcoli predittivi e così via. Quindi cioè è stata eh, una cosa tale per cui disattivandolo, ovviamente, il processore poi mi calava anche di performance, tutto, tutto sommato. E, e che quindi arrivare comunque una patch hardware nel corso degli anni effettivamente ci ha fatto capire come effettivamente l'underline infrastructure è vero è hardware commodity quanto vuoi però ragazzi se non è solida tu il sistema di virtualizzazione che ci sopra e tutto il resto comunque crolla ultimo ma non ultimo il fatto che il giorno che noi affidiamo quella che è la banale sicurezza finale a il DevOps che in quel caso lì deve eh, creare, progettare il proprio container e a volte fa delle richieste più assurde come del tipo ah io ho bisogno di eh, per dire, avere l'accesso da root su docker su kubernetes eh, Manuel intervieni pure quando <ride> vuoi a quel punto lì è chiaro che ha ah, un sistemista che già ha una mattinata più o meno come una settimana abbastanza pesante questa richiesta qui del venerdì merita veramente un paio di vaffa però che dire e il discorso qual è? Che effettivamente è un po' un problema che si può risolvere a livello tecnologico con tutta una serie di automazioni, con una serie di predisposizioni, hai citato tu il modello DevSecOps che comunque è quello sulla quale oramai stiamo puntando anche per il monitoraggio proprio di quelle che potrebbero essere le vulnerabilità perché non ci dimentichiamo che noi possiamo costruire un sistema po- Iper, come dire, impenetrabile quanto vuoi all'inizio, però nel lungo, anche nel corso di ciclo di vita dello stesso software, è chiaro che se l'ultimo pezzo soffre di una vulnerabilità, eccoti qui che ti crolla tranquillamente il tuo, il tuo castello, cioè, non ci dimentichiamo la guerra di Troia. È bastato un finto cavallo per, abba- per abbattere un'intera città. È chiaro che eh, stiamo parlando comunque di corsi e ricorsi nella storia, anche nella storia informatica, Ed è chiaro che questa cosa qui effettivamente sarà oramai l'eterna battaglia L'eterno confronto e forse l'eterno sviluppo Perché parliamo di security più o meno, non dico dal giorno 1 Ma già
2: dal giorno 2 in cui i computer hanno eh, popolato questo mondo Sì, quello che bisogna ricordarci è che gli attaccanti oggi hanno a disposizione gli stessi vantaggi del mondo del cloud hanno applicazioni di nuova generazione, hanno scalabilità orizzontale infinita potenzialmente, hanno gli attacchi as a service e quindi ciò che prima era il ciclo di vita da un punto di vista della sicurezza, oggi se non è automatizzato è assolutamente, assolutamente. ingestibile dal monitoraggio all'applicazione sì. del, della patch perché eh, prima si poteva, ci, si sperava sul fatto che un attacco per arrivare da A a B dovesse fare una serie di loop iterare, migliorarsi, prova, trovare nuove vulnerabilità e tutto questo richiedeva settimane o mesi e quindi io magari in una settimana trovavo che c'era il problema e fermavo gli attacchi successivi oggi tutto questo viene iterato nel giro di poche ore e quindi deve essere dall'altra parte assolutamente Estremamente agile la, anche certo, la fisica. Il, il discorso è
1: sempre eh, lo stesso: cioè, che chi fa la, dunque, l'attacco sì. lo fa di professione, cioè ha un obiettivo mirato da attaccare. Il DevSecOps oppure il team di security, oltre a quell'attacco, ha sempre minimo altre 15 cose da fare. È una guerra persa in esatto. partenza è, sì. una, è, una ver- è, in è una guerra continua È una guerra continua Dove si può solo pareggiare Non si può né vincere
0: Assolutamente
1: Dove vincere non si può Quindi il, il modello Secondo me L'insegnamento che possiamo prendere Dal modello del Cloud è quello di eh, Non costruire Il Titanic eh, Con la speranza di costruirlo Inaffondabile Ma andare a costruire 10 barchette 15 barchette una flotta di barchette così se ne affondi ne, aff... ne affondi una e poi le altre possono continuare a andare no. certo. certo o quantomeno
2: fanno... o quantomeno non fare come il Titanic che le scelte di salvataggio erano state tolte perché davano fastidio esteticamente sì, e vabbè, quindi metà beh, delle sciolette erano tolte come far fare un
0: palazzo a un architetto o un ingegnere Senso che ovviamente l'architetto dice: La uscita di sicurezza, stonera, non va bene, cioè, una stronzata. Sono... <ride> Scusate, ma ogni tanto mi scappano. Eh, ok, ragazzi, siamo in chiusura. In realtà, io ehm, intanto, Andrea, ti ringrazio veramente, momenti veramente Grazie. preziosi e volevo concludere in realtà ancora con una domandina ma proprio che più che una domanda è una call for action per tutti coloro che ci seguono per per tutti coloro che ascoltano eh, questo podcast voglio entrare nel vmug o meglio com'è la partecipazione lato guest o comunque cosa posso fare per il vmug? In realtà è una domanda qui so per rispondere, ma vorrei, da, eh, vorrei che tu dessi una risposta di quelle proprio da veterano oramai di questa
1: community.
2: Beh, vediamo il Vmug come un modello cloud a consumo. Quindi io posso consumare Consumato. o essere parte del provider. Consumato, sì. Eh, posso dare o prendere. Ed è chiaro che in un modello un po' più equo, bilanciato, una comunità sta in piedi tanto è, quanto, tanto è quanto si dà altrimenti viene spolpata oppure non, non offre niente per chi vuole eh, partecipare a questa comunità quindi in modo chiamiamolo passivo o consumer basta seguire l'attività del vmug eh, il sito è vmoog.it, facilmente troverete informazioni sui prossimi eventi e questo è un modo molto molto semplice L'altro modo, ed è quello che fondamentalmente hanno fatto tutti i presenti eh, è quello di partecipare portando anche la propria esperienza in vari modi, eh, semplicemente discutendone parlandone con altri o portando delle vere e proprie presentazioni ciò che il VMAG vuole avere sempre di più è eventi community sessioni community dove sono le persone che parlano, non i vendono o rappresentanti del vendor che parlano manco fosse il vendor VMware o quantomeno non solo ma l'esperienza più interessante la si ha da chi ha sviluppato un qualcosa da chi ha utilizzato una qualche soluzione da chi porta la propria esperienza ed è proprio quello che altri cercano perché io posso avere un prodotto AB o una soluzione AB, quello che è ma a volte è difficile comprendere qual è la differenza tra i B o a volte è difficile comprendere come posso usare A, come posso usare B e, e da questo punto di vista il modo migliore o più trasparente possibile è sentire le opinioni di chi effettivamente ha usato A o B o magari è riuscito a confrontarle entrambe e seguire il suo percorso logico, il suo, la sua esperienza per dopo criticarla, per dopo trarne insegnamento e così via. Quindi. Entrambi i modelli vanno benissimo, Eh, iniziate a partecipare in modo da da persone che seguono gli eventi e poi se vi piace o se avete già qualche esperienza da portare, prima di ogni evento apriamo una call for paper come succede in tantissimi altri eventi e quella è un'occasione per portare la vostra esperienza come ha fatto a suo tempo Lino, come ha fatto Manuel l'ultima volta e questo arricchisce un po' tutti perché è nel confronto nello scambio di informazioni che sì, si può avere una certo. crescita insieme.
0: E direi che su questa cosa qui eh, ragazzi ci saranno de- degli eventi stiamo, eh, lo dico anche come membro del BMUG, stiamo mettendo in piedi una bella agenda per quest'anno, finalmente la maggior parte in presenza si può fare? Chi lo sa? Comunque, Fare le cose online abbiamo visto che è assolutamente distruttiva come, come opzione. Certo, magari sarebbe bello anche fare qualcosina online, ma giusto per fare qualche contributo. Però, come sappiamo, fare le cose online già oggi siamo a un'ora di sessione. Io credo che le persone, già, dopo il trentacinquesimo minuto, ci hanno già abbandonato. Però eh, diciamo che la, la, il concetto qual è che vogliamo dare? Fare ehm, entrare nel VMUG il VMug siete voi in realtà. Il VMUG è la community, sono gli utenti. Perché chi è nel board, come me, come Andrea, di fatto non fa nient'altro che mettersi giù e fare come si dice, diventare il provider, mettiamola così. Ma la bellezza di essere dei consumer è assolutamente qualcosa di eccezionale. Per esempio, solo quest'anno, devo essere sincero, il mio primo. Eh, la mia prima user con da speaker è stata quest'anno dall'inizio della mia carriera all'interno del vmug cioè vuol dire che grazie a Manuel e perché se no da solo non ce l'avrei mai fatta <ride> grazie a Manuel sono riuscito a fare lo speaker un anno per eh, il discorso, della, cioè, per, durante questa user con che è avvenuta in presenza è vero però eh, mettiamola così eh, è un po', abbiamo fatto un po' le prove, abbiamo un po tassato il terreno di gioco quello che faremo quest'anno con la, la speranza appunto che la situazione pandemica ci abbandoni sempre di più è quello di ritornare a, ad avere comunque una presenza costante, perché effettivamente è vero, siamo informatici, facciamo gran parte del nostro lavoro online, lo stesso podcast è online, però la, la, no, no, non c'è cosa più bella che prendere, parlare con le persone stappare una bella birra farsi quattro, quattro risate anche così, non convenzionali cose che inevitabilmente stando online eh, è, è, molto, è molto difficile quello sì e, bene, in chiusura eh, vogliamo dire qualche proprio giusto mh, un minuto solo per ognuno, io e il mio me lo sono già bruciato vai Andrea dai un minuto proprio giusto l'ultimo flash se,
2: se vuoi Beh, Prima di tutto appunto, vi ringrazio per questa, questa sessione, è stato molto divertente e interessante, vi invito a tutti gli altri a seguire e, ed è un esempio di come si possa sviluppare un, una community trasversale tra vari argomenti, anche perché oramai il mondo non è più fatto di silo ben definiti, una volta c'era l'esperto di storage, l'esperto di rete, l'esperto di virtualizzazione, l'esperto di Linux, l'esperto di Windows… Oggi oggettivamente i mondi sono estremamente trasversali e l'unico modo è imparare da, dai, vari, dai vari mondi, cercare di trarne un, un'informazione, un messaggio, perché inevitabilmente c'è anche per chi è più infrastrutturale come me o per chi fosse più sviluppatore. C'è la necessità di dover dialogare E di comprendere I linguaggi degli altri E le necessità anche degli altri Questo è estremamente importante Ed è la base di quella che è una
1: community Certo Manuel? Io faccio il marchettaro Nel senso che vi ricordo che Tutti i link Degli argomenti A cui abbiamo accennato oggi Li trovate in chat Per chi ci segue live per chi ci sta ascoltando dal podcast o, o riguardando su youtube li trova sotto nella parte sotto nelle descrizioni trovate anche i nostri handle su, su twitter e Andrea se vuoi mettiamo anche il tuo se ci autorizzi <ride> vi ricordo anche di, che eh, nelle piattaforme di podcast potete sottoscrivervi al feed in modo da restare sempre aggiornati ogni volta che vi arriva la nuova puntata ovviamente arriva indifferita tempo di eh, caricarla rielaborarla leggermente giusto due taglietti di, per le scemenze che abbiamo detto e, <ride> per, per quanto riguarda la prossima live Lino diciamo Cerchiamo di mantenere la, la cadenza dei, dei 15 giorni, sì. eh, tempo e condizioni permettendo, insomma, quindi
0: ci diamo ci a, a,
1: appuntamento per le prossime live tra una quindicina di giorni. Resta, an, anche per questo conviene eh, seguirci su, sui canali social per sapere in anticipo quando ci sarà l'appuntato.
0: Quindi diamoci ancora appuntamento tra 15 giorni, Andrea sicuramente eh, ti, eh, come dire, ti rapiremo un'altra volta e ti, prepotentemente ti metteremo qui all'interno del nostro podcast, sempre che, insomma, che, che l'idea piaccia anche a te, che così almeno... Eh, come dire, ci lasci anche con delle, delle nozioni E anche delle cose molto molto importanti E poi perché no se, Ti fai anche due, due risate con noi Che la cosa non guasta
2: Mi sono molto divertito Ma è stato anche estremamente interessante
0: Perfetto E allora a questo punto direi che Ci diamo appuntamento tra 15 giorni Seguitici sempre sui social Per news e aggiornamenti Ciao a tutti
2: Ciao alla abbraccio.
1: Allora.